0: İki Satır'dan merhaba Medyaskop izleyicileri. Ee, bu geride kalan bir haftanın e, gelişmelerini değerlendireceğiz. E, şöyle bir başlığımız var. E, seçim süreci e, sopalı başladı diyoruz. E, önce ben bu seçim süreci sopalı başladı e, başlığını birazcık izah edip sonra sözü Bahadır'a bırakmak istiyorum. E, bir süredir Türkiye'de özellikle 2017'den beri e, seçimlerin e, kader niteliğindeki 2023 seçimlerinin hangi koşullarda yapılacağı ya da yapılıp yapılmayacağı hatta tartışma konusu oldu. Çeşitli değerlendirmeler yapılırken bu seçimlerin tarihteki bir başka seçime gönderme yapılarak sopalı olabileceği, yani bir iktidarın şiddeti de kullandığı bir seçim süreci olabileceği tartışılmıştı. <gülüyor> sopalı seçim kavramı 1912'de aslında yüzyılı aşkın süredir seçimler yapıldığını da vurgulamış olalım. 1912 seçimlerine bir gönderme yapıyor. İttihat ve Terakki'nin bir Türkiye tarihindeki siyasal tarihindeki ilk erken seçimde kabul edilebilecek 1912 seçimlerini öne çekip muhalefeti hazırlıksız yakalayıp sonra da propaganda sürecinden oy verme işlemlerinin yapıldığı ana dek pek çok baskı hatta yer yer sandık başlarında şiddet olaylarının görüldüğü ve İttihat Terakki'nin bu olaylar sonucunda bir ezici zafer kazandığı seçimleri anmak için kullanılıyor sopalı seçim tabiri. Bir siyasal kavram, Türkiye siyaset açısından bir siyasal kavram haline geliyor daha sonra. Çeşitli seçimlerde, örneğin 1946 seçimleri de, 1982 anayasa referandumu da sopalı seçim gibi kabul ediliyor, böyle anılıyor. Hatta bana sorarsanız 2017 anayasa referandumu da hem propaganda dönemindeki uygulamalar eşitsiz şartlar hem de sokaktaki baskı nedeniyle bir tür sopalı seçimde olağanüstü hal koşullarında yapılmıştı. Son bir şey Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Hüküm Gecesi romanı aslında 1912 seçimlerine giden süreci ve muhalefetin hem iddia terakilerin hem muhalefetin pozisyonunu anlatan bir romandır. Okuyuculara, izleyicilere tavsiye etmiş olalım. Şimdi biz bir seçim sürecinin başladığını ve bunun da o muhayyel sopalı seçimime
1: dair izler taşıdığını
0: e, tartışacağız. E, evet Bahadır ne demek istersin?
1: E, Hakkı bu hafta zaten olanlara şöyle bir hızlıca bilançosunu çıkartırsak eğer. Önce e, Deva Partili Metin Gürcan'ın e, casusluk ithamıyla, suçlamasıyla e, tutuklanması. Evet. E, a, e, aynı eş zamanlı olarak bu Ankara'da Alparslan Türkeş'in doğum günü vesilesiyle düzenlenen, a, a, ailesinin kurduğu vakfın düzenlediği, işte gece şey, toplantıya basması, MHPlerin basması ve o baskında daha çok bu, bu toplantının arkasındaki organizatör olduğu söylenen Mansur Yavaş'a yönelik tehdit yani evet. en sende ülkücülerin nefesi var artık dikkat et ee, sözleriyle dile getirilmiş açık tehdit MHP'den ee, kaldı ki Mansur Yavaş veya işte muhalefet partilerine buna çok ciddi de bir tepki gelmediğini de not edelim buraya hani bunu bir şekilde e, siyasal gündemin içine sokamadıklarını ve bir ülkücü çatışması olarak cereyan ettiğini, ülkücüler arası çatışma olarak kaldığını e, not edelim. Bir diğeri, HDP kapatma davasının hızlandırılması. Ama esas olarak da tabii böyle e, sadece sosyal medyada düşüyor veya işte Kürt basınında veya işte e, daha demokratik, demokrat basınında yer alıyor, alabiliyor. Çok ciddi operasyonlar yapılıyor. En son Manisa'da işte Ege bölgesinde yapılan 100-110 kişiye yakın insan HDP'li HDP'li olduğu söylenen HDP'ye oy vermiş kişiler tutuklandı, gözaltına alındı. Burada bir HDP'ye yönelik ciddi baskı var. Zaten Akşener ve Kılıçdaroğlu'na daha öncesinde hem sokaklarda bir takım saldırı girişimleri yaşanmıştı ve Erdoğan daha bu ne ki demişti. Orada biraz Meral Akşener'in kendi partisi açısından manevralarıyla bunu biraz bertaraf ettiğini söylemeliyiz. Kılıçdaroğlu da bu saldırılara karşı daha fazla sokağa çıktığını görüyoruz. Yani buna da böyle bir reaksiyon gösteriyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman şunu söyleyebiliriz esasında. Bir kere Türkiye'de seçim süreci başladı. Bu Erdoğan'ın hem ekonomik politikası bir tarih veriyor 6 ay diye. 6 ay sonra bu iş düzelecek diye tarih veriyor. İkincisi e, asgari ücret gibi e, konularda işte doktorlara zam... Hı hı meselesi. Hani ücret artışları konusunda da bir popülist politikaya yöneldiğini görüyoruz. Böylece seçim süreci başlamış oldu ama seçim sürecinin seçimin kendisinin nasıl olacağını henüz bilemiyoruz ama sürecinin sopalı olacağı buradan belli. Bir şeyi söyleyeyim, e, noktalıyım bu ilk bölümü. Erdoğan e, 2009 seçimlerinde yerel seçimleriydi. O döneme kadar uygulan ekonomi politikalarında programında neredeyse bittiğini yani 2002-2009 7 arası uygulandığı söylenen, uygulanan IMF destekli e, programın sonuydu aslında. Ve bir dünya krizi. 2008 krizi çıkmıştı. Ondan hemen sonra ciddi bir oy kaybına uğramış Şimdi bunu gördükten sonra esasında o programı tamamen çöpe attı. Ve bu bildiğimiz, hani sağ popülin iktidar dediğimiz, iktidar mimarisini inşa eden o e, politikalara girmişti. Hani inşaat, işte ustalık devri, yoğun kredi, yoğun borçlanma dönemine girmişti. Bir diğeri, 2014 seçimleriydi, yerel seçimleriydi. Ondan önce bir bu meşhur 17-25 Aralık süreci olmuş. Ondan sonra evet. ayakkabı kutuları bu, bu, bulunmuş falan. Erdoğan birden kendini o gece meydanlara ataraktan, havalimanlarında hatırlarsan üst üste mitingler yaparaktan seçim sürecini başlatmıştı aslında ve inisiyatif almıştı. Sokakta almıştı ve bunları bir paralel yapı hain olarak süreci terse çevirip ve burada inisiyatif alarak 2014 seçimlerine gitmişti. Diğeri 2015 başarılı seçimleri olmuş. meşhur, başarılı olmuştu meşhur 2015 seçimleri. Kaybetti iktidarı ve 1 Kasım'a kadar e, dış politikada o Suriye politikasında geliştirdiği araçları içeri doğru sokaraktan bir bombalama eylemleri, on, yüzlerce kişinin öldüğü, yaralandığı bir e, terör dönemi olarak geçti tarihe, uyguladı ve bunda da başarılı oldu. Daha sonra başkanlık referandumunu biliyoruz, bu sefer... Fusula meselesi ortaya çıktı biliyorsun mühissüz pusula. Bir gece de YSK'nın aldığı kararla aynı gece seçim birisi günü. YSK'nın aldığı sayım kararla sürerken. Bir, sayım sürerken bir 3 milyondan fazla bir pusulası zar bir anda sandıklara e, kayda girmiş oldu. E, en son İstanbul seçimlerini hatırlayalım. Bu sefer de seçimi iptal ettirdi başka araç kullanarak. Yani şunu söylemek istiyorum. Erdoğan şimdi gerek seçim günlerinde Gerek seçimden önce farklı araçları, farklı politikaları kullanaraktan hep bir inisiyatif alaraktan bu seçim sürecini yönetti. Olağanüstü araçlar kullanaraktan. Şimdi bence bütün bu deneyimden yola çıkaraktan bir kez daha aynı süreci bu sefer seçimden önce, seçim gecesine bile bırakmayacak şekilde farklı bir ee, baskı politikasıyla, zor politikasıyla inisiyatif almaya çalışıyor.
0: Hı hı. Evet Bahadır şey önemli bence de Alpaslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği doğum günü etkinliğine yapılan baskın. Çünkü bu baskın şimdi hem usul olarak hani açıkça şiddet uygulamaya geliyorlar ve MHP'nin Ankara İl Başkanı en önde ve şeye bir tokat atarak oradaki katılımcılardan birine tokat atarak başlatıyor. Bu önemli bir göstergeydi. Ben çok özür diliyorum. Şey takmam gerekiyor sanırım. Şarj için. E şimdi bunun üzerinde yeterince durulmadı. Bu e, ikili bir yan içerdi. Hem İyi Parti'ye dönük Meral Akşener'e ve İyi Parti etrafındaki eski MHP'lilere, milliyetçilere dönük bir mesaj vardı orada. Hem de Mansur Yavaş'a dönük e, bir e, mesaj vardı. Sonrasında dediğin gibi bunu ne Mansur Yavaş, ne de muhalefetin diğer aktörleri çok böyle üstlerine alınmama e, tutumu gösterdiler. Halbuki bu neredeyse bir iş bölümü gibi. Hani AKP MHP ortaklığının muhalefete dönük işte sopalı diyebileceğimiz sürece dair bir iş bölümünü gösterir gibiydi. Çünkü muhalefet şunu söyleyip duruyor. Bizde her kesimden, her renkten, Türkiye siyasetindeki her ana akım koldan temsilciler var. İşte ülkücüler de var, milliyetçiler de var, İslamcılar da var, herkes var. İşte bu iş bölümünde örneğin Devaya dönük e, hurucu harekatı, mesela yargı bir miktar üstlenirken e, Mansur Yavaş'a, İyi Partiye milliyetçilere dönük e, harekatı da sanki MHP üstlenmiş ve kendi usulünce üstlenmiş gibi görünüyor. E, Kılıçdaroğlu Türkiye Türkiye gitmek istiyor. E, Dediğim gibi aslında sokağa çıkıyor bir tür inisiyatif alıyor Türkiye gitmek istiyor. E, Türkiye enteresan bir şekilde kapıları kapatıp. Onu almıyor. Sonra da Süleyman Soylu örneğin daha birkaç gün önce Alparslan Türkeş Vakfı'ndaki olay yaşanmamış gibi Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretini bir çete baskını gibi tevil ederek anlatıyor. Şimdi bu aslında bu tüm bu olayların planlı bir şekilde yapıldığını ve Adalet Kalkınma Partisi başta olmak üzere Erdoğan, ve saray yönetimi başta olmak üzere iktidarı oluşturan unsurların seçim sürecindeki ellerini biraz belli ettiklerini gösteriyor. Bir yandan ekonomi politikalarıyla bunu takip etmek, e, ücret artışları, işte ek göstergeler gibi pek çok ücretli çalışanın beklediği, özellikle kamu çalışanlarının beklediği bazı konularda adımlar atarak e, bir ekonomide geçici ve sahte refah sağlamak, diğer yandan da siyasal baskıyı kimi zaman zoru arttırarak, e, hayata geçirmek gibi bir yol izledikleri anlaşılıyor. Şimdi biz de hep şöyle düşünüldü. Seçim ilan edilecek. İşte örneğin Bahçeli erken seçim diyecek ya da Erdoğan tamam hadi seçim diyecek. Ondan sonra bir süreç ve takvim başlayacak. Ondan sonra biz seçimin nasıl olup olmayacağını test ediyormuş gibi olacağız. Oysa bence seçim süreci zaten çok da yeni de değil bu. Seçim süreci başladı. Türkiye artık uzunca bir süredir bir seçimin e, havasında, içinde. Herkes aslında bir, yurttaşlar da aslında bir seçim bekliyor. Hani sandık önlerine konsun e, ve e, bu gidişata dair e, fikrini, e, eğilimini belli etsin diye yurttaşlar da bekliyor. Seçim başlamış durumda. Sopalı seçim dediğimiz şey de sandık günü, seçim günü e, sadece oyların yok sayılması, oy sayımı sırasında bir takım iyileler yapılmasından ibaret değil. Bütün bir sürecin aslında e, çeşitli şiddet araçlarının da kullanılarak Geçeceği niye işaret ediyordu? Bu sürecin içindeyiz, öyle anlaşılıyor. Hı hı. E, fakat e, mesela iddia eterek ki seçim sopalı seçimde amaçlarına ulaşmış 1912'de. Fakat bugün ulaşabilir mi? Yani bugün sopalı seçim devletin tüm olanaklarını, e, kolluk güçlerini, şiddet aygıtlarını kullansa dahi e, bir sopalı seçim seçim gününe kadar e, sopa aktif kalabilir mi? İstersen ben de bunu sana sormuş
1: olayım. Hani bu bir süreç aslında. O süreçte bizi neler bekliyor? Hangi Peki, ihtimaller bekliyor? Evet. Şöyle bakmak lazım. Şimdi uzun süredir aslında Erdoğan'ı en fazla yıpratan konu ekonomik koşullardı. Yani bunu uzun uzun tekrarlamaya gerek yok. Ki son kendinin o tarif ettiği muhayyel kurtuluş reçetesi bir yoksullaştırma, ücretleri düşürme, emeği değersizleştirme, fiyatları artıran sonuç, bir sonuçlar doğuruyor. Şimdi bunlar zaten günlük hayatta sonuna kadar hissedilen meseleler. Şöyle bir tablo ortaya çıkmış oldu. Bugünkü e, Kılıçdaroğlu'nun o kalabalık Mersin mitingini de anaraktan söyleyelim. E, sanki e, muhalefetin istediği şekilde ekonomi gündeme gelmiş gibi görünüyor. Aslında bunu hani muhalefetin büyük oranda taşıdığı değil de halkın koşullarının kendisini zaten dayattığı bir gündem olarak bakmak lazım. Şimdi burada Gündem ekonomi gibi görünmesine rağmen Erdoğan ekonomi gündemini siyasal bir krize çevirerek yönetmeye çalışıyor her zaman olduğu gibi. Yani görünen ekonomi gündemi aslında yoksulluk, hayat pahalılığı, sıkıntılar nasıl aşılacağı ama çözüm ekonomiden iktisadi politikaların nasıl değiştirileceğinden ziyade bunu yönetme biçimi ön plana çıkıyor Erdoğan'ın söyleminde. Yani onu da bir siyasal kriz, bir iç düşman, işte dış düşman mandacı söylemlerle beraber tipik geçmişte uyguladığı şey. Diğer taraftan buna karşı e, toplumu ikna edemediğine dair bir algı var. Doğru, bu görünüyor. Çünkü e, düzelme olmadığı zaman zaten ikna olma gibi bir şey olmaz. Zaten Erdoğan da biraz zaman kazanmak istediği için hep altı aylık bir sonraya gün veriyor vatandaşa. Yani altı ay sonra göreceksiniz diyor. E, ama de burada tam olarak bu yoksulluk, işsizlik, ekonomik sıkıntıların sözcüsü olabilmiş değil. Daha ziyade reaksiyonel bir politikayı uyguluyor. Yani vatandaş şu an bir şey bekliyor. Şimdi Erdoğan onlara bir şey sunuyor altı ay sonra. Ama bu altı ay sonrasını sunarken bu süreci e, ekonomik araçlarla yönetmiyor. Onun yönettiği ekonomik araçlar yani uyguladığı ekonomik politikalar zaten bu sonuçlar doğurduğu için Biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün muhalefet partilerine ayrımsız artı henüz belki çok etkili olmadıkları için görmüyoruz da e, bir takım sivil toplum kuruluşlarına soruşturmalar, işte fon alıyor falan diyor orada baskı uygulamalar, sokağa çıkan mesela gece zamlara karşı anında İstanbul'da sonra başka kentlerde de oldu sokağa çıkanlara yönelik birden yoğun şiddet. Yani toplam olarak bütün muhalefet odaklarına bir şiddet uygulayaraktan ekonomik sorun da siyasal bir sorunmuş gibi sunan, yani bir e, geçmişte olduğu gibi Suriye'yi nasıl su, sunduysa hı hı. işte başka meseleleri nasıl sunduysa onun gibi sunan bir siyaset yüzde ve burada inisiyatif Erdoğan'la kaçmış gibi görünse de bence nesne olarak halkın sorunu ön planda ama bunun yönetme biçimi olarak henüz ne muhalefet ne de iktidar bu sorunu dile getirme ve yönetme konusunda bir şey birbirine üstünlük sağlayabilmiş görünmüyor. Hatta Erdoğan elindeki bütün araçlarla bu sorunu kendi inisiyatifine alabilmek için, yönetebilmek için daha fazla, daha agresif davrandığını görüyoruz. Yani bir kere onu söylemek lazım. Yani gündem ekonomi olsa da onun tartışılma biçimi, konuşulma biçimi, çözüm üretilme biçimi henüz muhalefetin tam olarak şeyine geçmiş değil, inisiyatifine geçmiş değil. Bugünkü Mersin mitingleri, TÜİK baskınları aslında Kılıçdaroğlu'nun buraya yönelik bir hamlesi olsa da bu e, o kurtuluş yani ister istemez beklenen kurtuluş reçetesinin şeyleri değil karşılığı değil o isyanın hani o tepkinin bir dile geliş biçimi henüz yani şu an bir tercümanlık yapıyor gibi muhalefet en azından şu sürece kadar öyle birincisi bu ikincisi şeyi unutmamak lazım yani Erdoğan seçim seçim süreçlerini yönetme seçim gecesinde yönetme konusunda tecrübeli olduğunu biraz program başında evet. anlattık. yani aslında kaç tane seçim böyle yönetti haliyle bu şunu da getiriyor Etkili olduğu yere kadar bunları kullanıyor. Etkili olmadığı yerde bunlara daha yeni araçlar da ekleyebiliyor. Şimdi asıl mesele bu. Herkesin korkusu şu. Yani Erdoğan bu sandığı bir terörize edebilir mi? Meselesi. Görünen o ki e, bunu yapabilecek şeyi gösteriyor aslında. Çünkü bir partinin kurucusuna yönelik aslında devletin kolluk güçleriyle yönetilmesi gereken, daha farklı yönetilmesi gereken bir operasyon, bir casusluk iddiası bir anda o partinin şey haline getirildi yani o parti üzerindeki bir baskı haline getirildi ve e, açıkçası e, AKP'den kopan oyların bir kısmının devaya gitmesi devaya gidebileceği gibi bir beklenti vardı hani bu saraya yapılan anketlerde de gösterilen Hı -hı. şey yani bir buçuk puanlık görünen oyun bir üç dört puan'a çıkabileceği bunun da AKP'den gelebileceği ve o anda bu devreye giriyor işte öbür tarafta Mansur yavaş şu devreye giriyor dolayısıyla Erdoğan'ın elindeki araçların hem e, sayısı hem bunun kullanma iradesinin bir sınırı olmadığını görüyoruz. Bu da aslında seçime doğru bunun daha da şiddetleneceğini gösteriyor. Yani muhalefet iki tane sıkıntıyla karşı karşıya Birincisi bu saldırılar tek tek partilere değil topyekül oluyor. Haliyle HDP yapılan saldırıyla İyi Parti'ye yapılan saldırı aslında farklı bir şey değil. Burada bir şey örülemediği görülüyor bir e, bariyer. Hı hı. İkincisi sadece savunma konusunda bir bariyer örme meselesi değil. O sokaktaki sorunu yönetebilme biçimi, yönetme biçimi konusunda da bir e, şey, e, inisiyatif alma. Bu inisiyatif nasıl arılacak aslında sorusu bu. Yani seçime giderken inisiyatifi alan, onu yönetebilen aslında bir nebze, aslında seçim sandığı gece, seçim günü o sandıkta olacak olayları belirleyecek gibi görünüyor.
0: Hı hı. Ee, şu, şu söylediğin önemli bence Bahadır. Ee, aslında darbeler, vurduğu darbeler iktidarın e, bütün bir gövdeye vuruyor. Şimdi şu şunu kabul edelim ki Millet İttifakı diye bir şey var. E, HDP Millet İttifakı'nın içinde değil ama hem aritmetik olarak hem de siyasal atmosfer olarak HDP'de e, bu iktidarın değişmesi gerektiği konusundaki iradesini tekrarladıkça, ki bu irade çok açık, e, o muhalefet Blokunun kendileri bir blok olarak görülmesede o yok birlikte davranma e, potansiyeli olan bloğun bir parçası. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Eskiden Ö Ö Melik Yükkçek falan gibi figürler mesela şöyle yapardı. İşte vay Mansur yavaş şeye e, İstanbul Aa, Ankara Belediyesi'ne teröristleri doldurdu. E, i̇şte işe alınmış 7-8 tane e, Kürdün e, şeylerini yayınlayıp e, bu tür propagandalar yapıyorlardı. Şimdi bu zaten çok tutacak bir şey değildi. Bu biraz acemice bir. E, propagandaydı. Bu hatta birçok insanın e, belki ya iyi yapmış da diyebileceği bir şeydi. Hani Kürtleri de işe almış diyebileceği bir şeydi. Şimdi Alparslan Türkeş'in askerleriyiz diye bağıran birbirine karşılıklı her iki tarafında Alparslan Türkeş'in askerleriyiz diye bağırdığı bir çatışma ortamı. Şimdi buna e, kim niye taraf olsun oradaki çatışmaya? E, diğer Muhalefetin diğer aktörleri açısından. Öbür tarafta Deva Partisi'ne e, hani Suçlama casusluk, casusluk öyle mi olur bilmiyoruz. Yani öyle olmadı, olmayacağı açık aslında bir anda ama suçlama casusluk olmak, abartılı bir suçlama olmak bir yana e, itham edilen, Metin Gürcan üzerine itham edilen şeyler bunların da doğruluğunu yanlıştığını bilmiyoruz. Hani bu özellikle iktidar yanlısı gazeteler hani bazı şeyleri kabul ettiğini söylüyorlar. Bunları da bilmiyoruz. Ama doğru olduğunu varsaydığımız koşullarda yine bir zayıf karna e, müdahale ediyor. Aslında parçalı yapıya Ek yerlerinden, ek yerlerine keskiyi koyup onun üstüne vuruyor ve böylelikle daha kolay parçalayabileceğini düşünüyor. Bu bir tür hani sopalı seçim sürecinin enstrümanları olarak devreye giriyor. Devam edeceği çok açık. Hem HDP'ye hem belli ki MHP'nin cüretkar bazı ataklarıyla çeşitli milliyetçi çevreleri ve iyi Parti'ye <gülüyor> hem DEVA'ya hem belki Gelecek Partisi'ne yakın zamanda. Ee, bir takım başka yönelimler olacağı anlaşılıyor. CHP'de de bu tür şeyler olacağı anlaşılıyor. Şimdi burada da e, bunun başarılı olma ihtimali üzerine belki biraz konuşup şunu söyleyebiliriz. Bu bir süreç aslında e, bir hani tanrı siyasetçi gibi bütün olacakları önceden hesaplamış bir Erdoğan'la karşı karşıya da değiliz. Erdoğan da kendini test ediyor. Yani e, eyvah korktuğumuz başımıza geliyorsanız mı? Erdoğan'ın çok işine yarayacak bir şeydir. Şu anda Erdoğan da yapıp yapamayacağına bakıyor. Her geri adım, bu tür darbelere karşı her onu yok sayma, yok bir şey, devam et, hele bir sandık gelsin biz göstereceğiz tutumu. Aslında Erdoğan'ın bu testini kendisi lehine sonuçlar üretiyor. Erdoğan lehine sonuçlar üretiyor. Muhalefetin çeşitli aktörlerinin, tüm aktörlerinin belki... Bütün bunların dışında kalan e, sosyalist muhalefeti de programın sonunda konuşuruz. Ama şu anda resmi muhalefetin, burjuva muhalefetin e, bu e, sopalı seçim süreci konusundaki tutumu seçimlerin hangi koşullarda yapılacağını gösterecek Hı -hı. aslında. Şu Tabii. anda bu seçimi hangi koşullarda, oyları nasıl sayacağımızı e, sayıp saymayacağımızı sandıklardan sandıklara giren oyların sandıklardan çıkan oylar olup olmayacağını bu süreçteki gelişmelere karşı muhalefetin tutumu belirleyecek
1: diye düşünüyorum. Yani belki orayı şöyle formül edebiliriz seçim gününe kadar bu çatışma çözülecek bir tarafın lehine evet. ve seçim günü aslında beklenen şeyden ziyade hani olaylardan şu an beklenti ve korku diyelim kafalarda, akıllarda dolan düşünce diyelim. Seçim günü gerçekleşmeyecek de seçimden önceki her gün gerçekleşecek gibi görünüyor. Evet. Her gün buna maruz kalacağız. Ya bir şey aktarayım burada izleyicilere. Genelde biz böyle hani kulisler ya da oradan duyduğumuz ya da sohbetlerimizi aktarmıyoruz hmm. ama ben 7 Haziran 2015 akşamı Erdoğan'ın durumuna dair en azından ona çok yakın o dönem onun en azından... Çevresinde olmuş bir, bir bürokrattan dinlediğim bir şeyi burada aktarayım. Bunun doğruluğu yanlışlığını bir tarafa bırakarak söylüyorum böyle tamamen aktarma. Bir şoka girdiğini, aynı şeyi tekrarladığını, ben ülkeyi bu teröristlere bırakmam diyerekten sürekli aynı şeyi tekrarladığını iddia etmişti. Yani bu, bu tanık olduğu manzarada Davutoğlu biliyorsun başbakandı. bu Hı -hı. biraz Davutoğlu'na yakın bir isim böyle bir şey aktarmıştı. Yani o kadar şoka girmişti ki her şeyi yaptırabileceğiniz bir aşama diye tarif etmişti. Ve o bildiğimiz süreci bir şekilde işte soylusu falan hani bunu detaya girmeyelim biliniyor zaten. Bir araya gelip bir krizden çıkış ve bunun için sonuna kadar bir terör uygulama politikasını anında kabul ettiğini hiç terördüzsüz evet. söylemişti. Şimdi bu şunu gösteriyor hep bana. Bu ben bunu dinlediğimden beri Erdoğan... Ee, bu tür kararları kolaylıkla alabilen, çok rahat alabilen, alırken bunu öyle uzun uzun düşünmeyen, o an o krizi aşabilecek her türlü araca evet diyebilecek bir e, siyasetçi olduğunu biz bilmesek de içeriği o kulisleri görüyoruz, sonuçlarından görüyoruz. Ama onu görenler de yani o dönem onu görenler ve şimdi başka partilerde olanlar da bunu daha da aslında gördüğünüzden daha da vahim diye anlatıyorlar. Bunu şundan söylüyorum yani şu olur mu, bu olur mu diye bir şey Erdoğan'ın listesinde yok. Her şeyi yapabileceği bir kudrete, iradeye, e, akla sahip ya da işte e, antirasyonelte diyelim sahip şeyde. Yani bu konuda tereddütsüz bir karar alıyor ve bunlar anlık olarak uygulanıyor. Mesela e, örneğin biraz daha ilerlediği zaman herhangi bir mitingi provoke etme konusunda bazılarının girişimde bulunması e, Erdoğan için sakınca yaratmayabiliyor. Evet. Bu tamamen onun inisiyatifine ne kadar aldığıyla bağlı. 15, 2015 gecesi yaşanan şey de kaybettiği zamanda neler yapabileceğini gösteren bir şey olarak bir yere not etmek lazım. Tabii ki o koşullar her zaman farklı, çok değişti Türkiye ama şu olur, bu olur, Erdoğan artık kaybettiğini hisseder ve çekilir, aday olmaz gibi bir takım iddialar ortada dolaştığı için onu söylemek açısından yani bu yönünü de görmek lazım. Ee, bunun için her şeyi yapabilecek bir şeye sahip. O yüzden de Erdoğan'ın politikası şu değil. Ben şöyle olduğuna inanmıyorum. Ee, bir kere büyüme iktisadi politika açısından bir kere büyüme Erdoğan oy oyla kurduğu bir korelasyon. Yani büyüme yoksa onun iktidarında olmadığını biliyor. Bunu farklı farklı iktisadi şeyleri, e, araçları bir tahtara vali kullanarak getirdi. Faizi, kuru, Merkez Bankası rezervlerini satmayı Şimdi de başka bir şey yapıyor. Şimdi diyor ki enflasyonu kuru bırakayım ben. Bir altı ay sonra belki bir şey olur. Bir temiz girer. Ben de hala çünkü bütçede henüz bütçe açığı o kadar yüksek değil. boşlanma marjı var. Oradan da bir şey uygularım. Bu fakirleşmiş kesimleri, yoksullaşmış kesimleri bir şok e, gelir takviyesi. Yani onları 6 ay idare etmez ama üç ayda kendilerini sanki krizden çıkıyormuş gibi hissedebilirler diye bir şeye girdi. Şimdi bunu yapıyor. Bunun sonucunda ülke ekonomisi zaten çıkmayacak. Daha da batacak ama bu hiç önemli değil. Aynı şeyi siyaset dedi. Mesele şu. Süreçteki inisiyatif alabilmek. Bu inisiyatifi ikna ederek almayabiliyor. Bu inisiyatifi terörize ederek de alabiliyor. Mesele o halkın gündemini bir şekilde siyasi krizlerle harmanlayabilmek. Ve bunu kim daha iyi yönetir? Sizi buradan kim daha e, iyi çıkartabilir e, e, şeyini ortaya koyabilmek. Yani kendi bir uçurum gösteriyor. Uçurumdan gene kendisi çıkartmış gibi gösteriyor. Bu 10 yıldır, 12 yıldır uyguladığı bir şey. O yüzden şimdiki şeye de e, biraz seçim sürecini de sopalı derken böyle basit sadece sokak şeylerle e, baskınlar, o partiyle ilişmeler, bir takım yargısal araçları kullanmalar değil. Daha da Farklı şeyler de kullanabilir. Daha başka provokatif araçlarda kullanabilir. Bu konuda bir e, şeyin de listesinde sınır olduğunu düşünmüyorum. Repertuarı çok geniş o konuda. Ha, belki hakkı şeye geçebiliriz çok zamanlık. Aslında yani bizim geçen programlarda ta tartıştığımız hep. Ya bu ülkede bir seçim sonrası bir sol muhalefet lazım. Bu görülüyor. Burada evet. bir insetif alması lazım. Çok uzun yıldır, belki sonraya bırakacağız ama. Sol muhalefetin inisiyatifi seçimden sonrasını hazırlık değil. İşte bu süreçte aldığın inisiyatif senin pozisyonunu belirleyecek. Yani biraz hani sanki tartışmayı buradan yürütmek gibi. Şimdi şu an hemen alacağın evet. muhalefetin de sol muhalefetin de sosyalist muhalefetin de şimdi alacağı pozisyon seçimden sonraki gücünü belirleyecek. Seçimden sonra bir güç e, hangi pozisyonda olacağının planını yapmak çok geç kalmış olabilirler geç kalmış olabilir.
0: Hı hı. Hatta hani e, mezhep olarak da hani ideolojik politik çerçeve olarak da sola e, sosyalistlere e, sanırım en e, denk gelen şey bu. Hani bir tür toplumsal hareketin e, bilimi değil mi? Hani sosyalizm bir yanıyla da bilimsel yanıyla toplumdaki dö değişimi dönüşümü anlamaya çalışmanın kendisi. Dolayısıyla bu hızlı değişim anında bir sol siyasetin, sosyalist siyasetin varlığı onu seçim sonrasına da taşıyacak gibi görünüyor. Bir gün sokağa çıkıldı. iki gün sokağa çıkıldı. Ülke üzerindeki etkisini gördük. Hani hı hı. solun gücünü sandıktan çıkarttığı oyla ölçmeye çalışan ve bunu küçümseyen bir bakış var malum. Pek çok kesimde var. Ama bir çağrı birkaç yerde yapılan eylem bunun elbette emekçi mahallelerine yoksul semtlere e, yayılması gerekiyor elbette ama bir başlangıç kıvılcımı bile e, ülkenin gündemini e, güvenlik güçleri nasıl harekete geçirdiğini gördük Kadıköy'ü neredeyse 3 gün işgal etti o binlerce polis herhangi bir hareket olmasın diye demek ki orada bir potansiyel olduğunu en azından iktidar görüyor iktidar güçleri görüyorlar ben de son olarak şunu söyleyeyim hani 2015'te senin hatırlattığın 2015'te kendi siyasal krizini aslında ülkenin bir siyasal krizi yoktu ülke bir yol seçmişti kendine fakat onu da Bahçeli o akşam daha seçim akşamı bozdu. Zaten sonra bütün ittifak dengeleri değişti. Hani sen dedin ya her şeyi yapabileceğini gösterdi diye ya, evet bütün ittifakları değiştirdi. Hani kandı bıçaklı neredeyse olduğu en ağır hakaretlerle birbirlerine hakaret ettikleri MHP ile bir başka ittifak yoluna girdi. 1 Kasım'dan ayrı girdiler seçime ama 1 Kasım'dan önce o ittifak fiilen mental düzeyde kurulmuştu AKP MHP ittifakı. Kendi siyasal krizini bir güvenlik krizine çevirdi 2015'te. Bütün ülkeyi ateşe atan bir güvenlik krizine çevirdi. Şimdi de ekonomik krizi, aslında bütün ülkeyi ateşe atmış bulunan bir ekonomik krizi, bir siyasal krize tevil edip, kendi etrafında da aslında biraz büzüşerek hani Maliye Bakanlığındaki değişimi falan da bir arada düşünürsek artık en güvendiği hatta hani iradesi en zayıf. Kendisi karşısında herhangi bir öznel irade gösteremeyecek kişilerle çok daha bir şey kurmayla et kendi etkisinin çok
1: daha güçlü olduğu bir kurmayla devam etmeye çalıştığında belki vurgulamak lazım. Ya son bir şey söylemek lazım. Hı hı. Hani şu an en çok gündemde olan yoksulluk olduğu için yoksulluk Erdoğan yoksul kendi yarattığı yeni bir yoksulluk sürecini kendisi yönetmek istiyor. Bunun evet. için elinde araçlar olduğunu düşünüyor ya da bunları zorluyor. Muhalefet için de Yoksulluğu dile getirmek, insiyatif almak değil tek başına yetmiyor. Erdoğan yapamayacağı şey yoksulluğu örgütlemek. Ama yönetebildiğini daha önce gösterdi. Dolayısıyla e, e, muhalefette yoksulluğu örgütleyebildiği müddetçe Erdoğan aslında bu yönetme kapasitesini akamete uğratabilir. Yani dile getirmek yetmiyor ekonomik sorunları. Bunu şöyle söylemiyorum evet, ya de. alternatif çıkartın, çözün değil. Bu süreçte öyle bir şey mümkün değil. Zaten iktidara gelmeden hangi politikayı? Muhalefet olarak uygulayabileceksiniz. Mesele süreci, süreç üzerinde nasıl inisiyatif sağlayacağının yollarını ve araçlarını bulmak. Onu dile getirmek, sorunu dile getirmek, onu yönettiğin, onun üzerinde inisiyatif kurduğun anlamına gelmiyor. Politikanın konusu yapabileceğin şey, yapabilmen için bir şeyi, onu örgütlemen lazım. Yani onun temsilcisi haline gelmen lazım, dile getirmen değil. Ee, bir bunu da vurgulayıp herhalde bu hafta evet. süreyi evet, aşmamız tamam lazım. Evet, Peki ben de senin söylediğine son bir ek yaparak
0: kapanış cümlesi olsun. Otomotiv örneğin Türkiye'de işçi sınıfının en kalifiye kesimlerinin, en yüksek ücretli kesimlerinin çalıştığı otomotivde o ücretler ortalama 4805 bin lira. Bugün asgari ücret neredeyse o düzeyde telaffuz edilir hale gelmiş durumda. Yani işçi sınıfının ücretlerin yaşadığı derin kayıpları gözetmeyen bir ve sadece siyasete, ekonomik sorunların tekrarına odaklanan bir muhalefetin de bu süreçten çok verimli çıkması mümkün değil gibi görünüyor. Peki bu haftalık da bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve Pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Serik, Ayşe Çamlar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rork Çakır, Seren Sergin Kortmaz, Sevilay Çeleng ve İlky Doğanay sadece videolarıyla değil, hedefleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları her Cumartesi ve Pazar Mega